0: Fransızdan büyüklere masallar. Masal buya başlıyor.
1: Masal buya hoş geldiniz. Ben Cedit Liberman ve bugünkü programımızda size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım. Adında o masalı hakkında konuşmak için Sandra Sharhon konuğum olacak. Masal buya da büyüklere masal başlıyor. birçok tanrı var. Ama onların arasından üç tanesi dünya var ediyor. Brahman, dünyayı hayal etti ve her şeyin başlangıcıdır. Vishnu dünyanın sürmesini, devam etmesini sağlıyor ve Şiva, yok edanı, temizliyor ve yeniye yer açıyor. Zirvede olmak, yalnız olmak derler. Tanrı olsan da. O nedenle belki de tanrıların Rişileri var. Yani onlara müzik ve şiir söyleyen, onlara tapan müzisyenler. Vişnu'nun yanında Naranda var. Bir zamanlar ölümlü bu insan, yaşam boyu müziğiyle Vişnu'ya çok büyük zevk verdi. Ve ona öyle adamdı ki Vişnu onu ölümsüzlükle ve birçok başka olağanüstü yeteneklerle ödüllendirdi. Naranda ve Vişnu iki eski dost gibi kah sohbet eder kah tartışırlar ya da beraber uçarak yolculuk edip bir dağın zirvesine dinlenip Naranda'nın müziğine teslim olurlar. Günlerden bir gün Naranda dağda bir mağaranın ağzında oturup Vişnu'yu özleyip onu çağırmak için bir müzik bestelemeye başladı.
0: Vişnu, vişnu, Vişnu, Vişnu, Vişnu, Vişnu, Vişnu,
1: Müziğin çağrısını duyan Vishnu hemen onun yanında var oldu ve naranda onu selamlayıp onu ne kadar özlediğini söyledi. Vishnu burada kalamam, yola koyulmam lazım. Bugün beni en güzel ve en içten seven insanın yanında gidiyorum. Dünyada hiç kimse bana o kadar adamış değil. Bunu duyan Naranda hemen kıskandı ve Vishnu'nun söylediklerine üzüldü. Efendim bunu derken sizi benden fazla sevdiğini kastetmiyorsunuz herhalde. Evet onu da kastediyorum senden bile fazla. İnanmıyorsan Kerala'da yaşayan bu insanoğlunun adı Mutlu Mohan. Git gör anlarsın diyerek Vishnu bir duman bulutunun içinde kaybolup gitti. Naranda önce bir süre mağaranın önünde kalıp müzik çaldı.
0: Vishnu Vishnu Vishnu Vishnu Vishnu Vishnu Vishnu Vishnu Vishnu Vishnu Vishnu
1: sözlerini unutmaya bir şaka yaptığını kendisine ikna etmeye çalıştı. Ama hissettiği kırgınlığın geçmediği gibi bir kıvılcım olarak başlayan kıskançlı her nefesle büyüyüp içinde bir yangına dönüştüğünü fark edince naranda bu mutlu muanı yoklamaya karar verdi. Enstrümanını kucağına alıp güneye doğru giden bir rüzgarın üstüne uzanıp onun kışına uçup aynı zamanda Vişnu'ya bestelediği şarkıyı söylemeye devam etti.
0: Vişnu, vişnu, vişnu, vişnu, vişnu, vişnu,
1: vişnu. Mutlu Muhan'ın evine gelince öyle küçük fakir bir grubu bulduğuna şaşırdı. En azında bir prens ya da bir bilgeyle karşılaşmaya bekliyordu. Oysa ki önünde bulunan kulübe basit bir işçi evinden başka bir şey değildi. Naranda görünmez olup Mutlu Muhan'ın hayatını izlemeye karar verdi. Mutlu Muhan mutfakta yemek hazırlıyordu. Ve göz ucuyla okulu devlerini yapan kızını seyrediyordu. Yemek hazır olunca iki muz yaprağı masaya örtüp üzerinde pirinç... Samba sosu ve çötne yani hin turşusu koyup kızının gününü sorup onunla ilgilendi. Yemek bitince evi süpürüp kalan yapraklarını komşusunun ineğine yedirip kızını yatırdı. Onu uyutmak için ona şarkı söyledi. Kızı uyuduktan sonra tek odalı evinin bir köşesini koyduğu minik bir tapınakta bir tütsü yakıp dua etmeye başladı. İki dakika geçmeden kalktı. Ve yatağa gitti. Sabah uyanınca kızını okul için hazırlayıp çalıştığı kiremit atölyesine gitti. Ve bütün gün orada yüklerini taşıyarak çalıştı. Bunu Seridan'ın aranda afalladı. Vişnu'ya en adanmış kişi bu olamazdı. Vişnu şaka yapıyor olmalıydı. Ama yine de hiçbir şey kaçırmadığından emin olmak için o akşam Mutlu Mohan'ın zihnine ve kalbine girmeye karar verdi. Belki orada gözünün görmediği bir şeyler olabilirdi. Akşam yine işleri bitince ve tek başına yetiştirdiği kızını yatırınca, Mutlu Muhan tapınağın önünde eğildi. Ve o an Naranda dün fark etmediği bir şey gördü. Dua edince, Mutlu Muhan zihninin ve kalbinin öyle açmış Vishnu'ya ki Vishnu ta kendisi kalbinde var oldu. O iki dakika eksiksiz saf sevgiden ibaretti. O anda mutlu muanın özü öyle saf olmuş ki onu hisseden Narandının yanaklarında iki göz yaşaktı. Garila dağın başında geri uçtu ve mağaranın önünde oturup yine müziğiyle Vişnu'yu yi çağırdı. İşte. dolu bir gözle inceliyordu. Eh, tanıştın mı Mutlu Muhan'la? Bana adamışlığını gördün mü? Aman aman diye cevap vermiş Naranda. Gördüm tabii ki. Ne biçim adanmışlık bu? İki dakika süren adanmışlık olur mu? Olur tabii. Zaman bir illüzyon. Derinliğe bakarım. Güzelliğe bakarım. Öze bakarım. Süreye değil. Mutlu Muhan beni çağırdığında bütün benliğini armağan ediyor bana. Peki, ben sana sonsuzluğumu veriyorum. Ama maden istediğin bu dilmiş, ben de bütün benliğimi verdiğimi ispatlamaya hazırım. Test et beni Vişnu, fırsat ver bana ve gösteririm sana adam derinliğini. derinliğine. Peki Naranda, annesini ağlayan bir çocuğa benzesen de sevgin beni etkiliyor. Bakalım bakalım, yarın Mumbai merkezinde pazar olacak. En büyük ve Hindistan'ın en kalabalık pazardır. Sen görünmez olup kafanda bu kandil lambasını dengeleyip bütün gün kalabalık pazarda yürürsün. Vishnu narandaya ağza kadar yağ ile dolu bir tas uzattı. İçinde ince bir fitil yüzüyordu. Ama bak büyü yapmak yok, uçmak yok. Normal bir insan gibi adım adım yürüyeceksin ve başında bu yanan kandili dengeleyeceksin. Bütün gün arkanda ölümün kılıcı seni takip eder. Bir yağ damlasını dökersen ya da mumu söndürürsen o an kılıç seni vurur ve sonsuz ışığın söner. Bunu yaparsan o zaman belki kendini mutlu muhannak kıyaslayabilirsin. Naranda sadece omuzlarını silkeleyip ben size olan sevgimi ispatlamak için bundan çok daha fazla yaptım. Tamam. Yine de istediğiniz buysa yaparım tabii ki. Sabah ilk ışıklarla Bumbay'ın en büyük pazarında uyandı. Kafasında yanan kandille yürümeye başladı. Uçmadan ve büyük ulanmadan böyle yürüme yeleği yüzyıllar olmuştu ve önce alışmaya zorlandı. Ayrıca pazar öyle kalabalık ki. Her yerden canlı tavuk taşıyanlar, sırtında dört çuval taşıyan adamlar, ince ipek şalları uçurtup düzenleyen genç kadınlar, hiç kimse onu görmediği için herkese dikkat etmesi lazım. Bunu da ağzına kadar yağ ile dolu bir kandırlığı dengeleyerek zannettiğinden çok daha zordu. Bir de ayrıca entesinde ölümün kılıcını hissediyor. Helal mutlu yaşamını söndürebilir. Ölümsüzlüğünü egosu tatmin etmek için riske atmaya değer miydi? Naranda korkmaya başladı ve titremeye ama sonra toparlandı. Odaklanarak onu yapabilirdi. Bütün dikkatini hem etrafında hareket eden insanlara hem kandile hem attığı her adıma getirdi ve adım adım ilerlemeye başladı. Sakin adımlarla ilerledi. Gözlerini sürekli etrafındaki insanlara yoklayıp ilerledi. Akşama kadar. Gece gelince birden kendisini tekrar dağ başında, Vişnu'nun yanında buldu. Bol işte bütün gün ama ne bir iyi adamlası dökmüştü, ne işiyi söndürmüştü. Derin bir nefes verip Vişnu'ya döndü. Vişnu'nun yüzü merhametle ona gülümsüyordu. Tebrik ederim senin aranda. Ölümle savaştın, korkunla savaştın. İnsanların arasında dimdik, hilesiz ilerledin ve odaklandın. Görevin eksiksiz yerini getirdin. Ama söyle bana, bu yoğun gününün ortasında kaç dakika boyunca bana dua ettin? Hiçbir an bile gözün kapatıp benliğin bana armağan ettin mi? Sen yolcu Kalabalık günün ortasında durmaya izin veriyor musun kendine Bir dakika olsa bile Nefes almak için bir dakika Zihnin sakinleştirmek için bir dakika Kalbin açmak için bir dakika Hayatın ne kadar zor olsa olsun Bir mucize olduğunu hatırlamak için Leziz, dolu, sonsuz bir an
0: Masal Buya devam ediyor
1: Evet, masal bu devam ediyor ve şimdi stüdyoda Sandra Şarhon'la beraberiz. Sandra Şarhon bir anne koçusun, İnsana Güven Akademisi'nde. Ve annelerle farkındalık kullanarak sonlandıkların her konuda biraz harekete geçmelere yardım ediyorsun, bir yol arkadaşlık yapıyorsun. Sandra hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. <gülüyor> ve seninle ilk önce bu şimdi demin bir masal dinledik hep beraber. Evet, bu çok masalı. etkilendim. Yüreğine sağlık, çok güzel bir masaldı. Ve bu masal hakkında konuşmak için biraz çağırdım. Çünkü bu masal bizi burada olmaya, Hı. fark etmeye çağıran bir masal Hı. ve zaten senin de işin bu. Hı. Annelerle beraber burada olmak, fark etmeye. Senin bu masaldan nasıl bir bir yorum yaparsın? Sen ne duyuyorsun bu metinde? Öncelikle evet annelerle gerçekten
2: genelde anda olmak, çocuklarıyla ve yaşadığı ilişkilerde daha anda kalarak daha mutlu ve huzurlu nasıl olabilir diye çalışıyoruz. Hikayeyi duyduğumda o iki dakika bana ne kadar vakit verdin? Direkt bende zaten annelerle çocuklarla ilgili konuştuğumuzdaki diyaloglar geldi ve kafasında taşıdığı kandili birazcık bizim kafamızdaki düşüncelere benzettim.
1: Çünkü... Aslında anne olmak biraz öyle mi acaba? Kalabalık bir pazarın <gülüyor> ortasında <gülüyor> kocaman yağ dolu bir tas, e, yanan bir tas dengeleyip ve... Bunu düşürmemeye çalışmak
2: evet, Tam denge dediğin gibi Hatta birkaç kandil olabilir yan yana <gülüyor> <gülüyor> Üst üste
1: Nedir bu annelerin taşıdığı kandiller kandil. sence
2: Genelde şöyle Aslında o düşünceler içinde Negatif senaryolar işte içimizde ürettiğimiz farklı farklı Mutsuz hissettiren güven hissettiren Negatif senaryolarımız da oluyor Biraz daha güvenli hissettiğimiz Mutlu senaryolar da yaratabiliyoruz Biraz bizim elimizi de Ama genel anlamda özellikle ebeveyn olduktan sonra Anne olduktan sonra biraz daha korkularımız tetiklenebiliyor. Ve dediğim gibi o gelen annelerle çalışmaya başladığımda genelde kafalarında birçok soru işareti olabiliyor ve bu negatif senaryoların içinde kaybolabiliyorlar. Nedir bunlar? İşte bana bir şey olursa çocuğuma ne olur? İşte mutlu değiller. İşi bırakırsam işte çocuğumla ilgili masrafları nasıl öderiz? Ee, çocuğumun acaba ileride nasıl arkadaşları olacak? Nasıl bir okula vermeliyim? Ee, kendi hayatıyla ilgili kendime nasıl vakit ayırmalıyım gibi aslında hep gelecek ile ilgili e, düşündüğü... ...ya da geçmişten yaşadıklarıyla kaygılandı ...aynı o kandil gibi birçok... Evet. ...düşünceler içinde... E ...bu
1: kalabalık hayatın içinde yürürken... ...aslında bu başımızda böyle... ...yanan bir sürü fikir... ...ve korkuları var, bir evet. sürü düşünceleri var... Evet. ...bu bizi nasıl etkiliyor, ne yapabiliriz?
2: Bu bizi şöyle etkiliyor... ...aslında bu düşüncelerin içinde... ...dediğim gibi çok fazla kaybolabiliyoruz... ...ve yani buradaki senaryolara göre... ...içimizde hisler oluşmaya başlıyor. Çünkü bunların hepsi bizde bir algı yaratıyor. Ve algılarımız baktığında... ...eğer negatif taraftaysa bizde olumsuz hisler yaratmaya başlıyor. Bu hissettiğim hislerden sonra tepki vermeye başlıyoruz. Aslında bütün algımız hisleri, hisler, tepkileri, tepkilerde deneyimleri oluşturuyor. Ve anneler üzerinden yine gidersek kafalarındaki negatif algılar, bu kaygılar, korkular yüzünden... ...içlerinde bir mutsuzluk, bir sıkışmışlık, kendine vakit ayıramamak gibi sorunlar yaşadıklarında... ...bu tabii duygularına yansıyor ve çocuklarla olan tepkilerine yansıyor çünkü anda olamıyorlar. Aslında evet. o...
1: bunu çok duyuyoruz yani anne evet. arkadaşlarım kendime Verebilecek iki dakikam yok yani. Bırak evet. aslında iki dakika merkezlenmek için, iki dakika böyle evet. nefes almak için. Yani sırf bazen saçını yıkayabilmek için iki dakika bulamıyor Kesinlikle. Doğası
2: gereği. ilk başlarda evet belki doğum yaptıktan sonra ilk iki üç ay böyle bir döneme giriliyor. Benim için de öyleydi. Çünkü alışma dönemi sürekli üstünüzde kokusunu hissetmesi gerekiyor bebeğin. Ee, evet gerçekten tuvalete girecek vakit bulamıyordum, bırakamıyordum kimseye. Bu gerçekten yaşanan bir olay ama bu üç ay sonrasında ya da dört ay sonrasında her anneye göre değişebilir, sürekli devamlı bir hale gelebiliyor. Çünkü genel anlamda tamamen sahiplenmek, tamamen korku kaygıların içinde kaybolmak gibi bir bakış açımız var anne olarak ve kendimizi unutuyoruz. Aslında bana geldiğinde anne ilk başta işte çocuklarımla böyle problemlerim var, eşimle böyle var, ilişkilerimle var, işimle var dediğimde önce bir kendine döndürüyorum. Aynayı hmm. sen ne kadar Bu düşüncelerin içinde kayboldun Ne kadar kendine vakit ayırabiliyorsun Evet sorumluluklarımız var Çok doğru hele hani bir çocuk Benim bir çocuğum var 4 yaşında Gelen danışanlara diyorum ki hani Bir çocuk başka ama hani iki çocuk Üç çocuk geldikçe tabi hayatta daha farklı Dengeler yaratmaya da Çalışıyorlar zorlaşıyor Bir
1: denge nasıl bulabiliyorlar yani çünkü bunlar Gerçek gerçekten iki evet. Üç çocuk gerçekten yapılması Gereken işler çok Evet ee, bu kalabalık pazarın ortasında <gülüyor> nasıl <gülüyor> bu kafamızdaki dengelediğimiz bütün fikirlerden biraz kavga inebiliriz, biraz içimize dönebiliriz. dönebiliriz? Orada ben annelerle ilk başta
2: tabii ki kendilerine aynayı çevirdikten sonra birkaç koldan çalışıyoruz. Ama en temelinde aslında hayatlarına nefesi nasıl katabilecekleriyle ilgili konuşuyoruz. Hmm. Çünkü bizim dört tane beyin dalgamız var. Bunlar alfa, beta, teta ve delta. E, teta ve delta bizim uyku halindeyken olduğumuz beyin Hı -hı. dalgaları. Alfa ve beta uyanıkken. Şimdi biraz evvel bahsettiğim senaryolar. Acaba nasıl bir okula gidecek, nasıl arkadaşları olacak. Bu bir... şeyler yani. Bunların hepsi beta beyin dalgasında olduğumuz anlar. Yani hep ya geçmişteyiz ya gelecekteyiz. Hiç anda olamıyoruz.
1: Kaygı, ve dolu, kaygı dolu
2: Ve Aslında çocukların bizden tek bekledikleri şey anda onlarla o bağı kurabileceğimiz belki 2 dakika belki 5 dakika çünkü bazen anneler geliyor bir tüm gün birlikteyim her şeyimi ona verdim ama ne kadar o anda onunlasın çünkü çocuğun o anda tek ihtiyacı olduğu şey o i̇şte o beta beyin dalgasındayken kendine vakit ayıramıyorken o negatif düşüncenin içindeyken ana gelmek kendini şifalamak mümkün değil alfa beyin dalgası aslında beyin dalgamızın düştüğü daha huzurlu daha dingin ...daha kendimizi iyi hissettiğimiz bir beyin dalgası. Bu beyin dalgasında kaygılar yok, korkular yok, endişeler yok. İçeride parasempatik sinir sistemi çalışıyor ve mutluluk hormonları salgılamaya başlıyoruz. Ve daha kolay ana gelmeye başlıyoruz. Onun için ilk başta aslında hani ödev olarak ciddi ciddi çalışmaya başlıyoruz. Ve her gün 10 dakika sadece burundan alıp burundan nefes verdi, ...yavaş yavaş dingin nefesler aldığı bir hal ile başlıyoruz. Sufi nefesi diyoruz buna. Ee, ...ve ilk onunla başlıyoruz. Hatta yaptığımız seanslarda da bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunun üzerine tabii farklı farklı enerji çalışmaları da gelebiliyor. İlk nefesle ana gelip alfa beyin dalgasına geçtikten sonra birkaç hafta sonra... ...daha çok anda kalmaya başlayabiliyor zaten. Onun üzerine de daha sonra farklı farklı şeyler yapmaya başlayabiliyoruz.
1: Evet. Ee, Peki 10 gün boyunca bir anne çok kaygılı geliyor. Hiç zaman yok. Hı. Yani... Bu anne geldi evet. sen de ona bu ödevi verdin 10 evet. gün boyunca sufi nefes yaptı evet. Geri geldi sana fark görüyor musun? Kesinlikle zaten Nasıl kendi de Şöyle şimdi
2: her zaman hepsinde tabii aynı fark olmuyor Kişiden kişiye çok değişiyor Hatta gelip ya ben bunu yapamıyorum Zorlanıyorum diyen olabiliyor hı hı. Orada zorlandığı nokta ne? İşte orada koçluk biraz devreye giriyor Kalıplar nedir? Niye giremiyor? Niye zihnini bırakamıyor? Çünkü sol beyin bırakmıyor Bende de ilk başlarda böyle şeyler yaşamıştım. Sol beyin sürekli devreye giriyor. Ya ne uy diyor? Uykuya dalıyordum. Allah Hı. diyor burada bir alfaya geçiş var. Alarm <gülüyor> rahatlamaya başladı sanra <gülüyor> diye. Sol beyin sürekli e, konuşuyordu ve konuşurken de kendimi bırakamıyordum. Ama bu gerçekten aynı spor yapmak gibi bir egzersiz yapmak gibi nasıl spor yaparken belli bir kas oluşturmak için... Belli bir vakit geçiyor Burada da aynen annenin işte yol arkadaşlığı bu aslında benim yaptım Gel birlikte nasıl yapabilirsin başka bir yoldan gidelim hmm. Ya da farklı farklı anda kalma çalışmaları yaptırabiliyorum Mesela beş duyusuna odaklamaya çalışıyorum Çünkü Bu nasıl oluyor? Şöyle yani düşünceler kafamızda olduğu vakit beş duyumuzla olan hislerimiz azalmaya başlıyor Mesela diyorum ki gün içinde bir anda bir yerde dur işte bile olsan beş duyuna odaklan Kapatabiliyorsan gözlerini kapat. O anda ne kokluyorsun, ne ses duyuyorsun. Çünkü sese odaklan. O kadar düşünceler ve yoğunluğun içindeyiz ki bir anda ana gel. Çünkü bütün olay beyne o anda gelmeyi deneyimletmek ve alıştırmak. Ee, ve o anda işte ne tat alıyorsun, ne dokunuyorsun, nereye
1: dokunuyorsun. Bunu aslında herhangi bir yerde yapabiliriz. Otobüste her bile yani, değil her mi? Her yerde. Yani birden otobüste yiyen... Aynen. Hangi sesler geliyor kulağımda, evet. hangi koku, ağzında nasıl bir tat var, Sonra yavaş. kaslarım nasıl hissediyor, Aynen. ellerim neyi dokunuyor Aynen,
2: bedenimde ne hissediyorum, bedenin sana ne hissediyor çünkü aslında orada anda ve farkındalığa gelmiş oluyorsun Her şeyi unutuyoruz o günlük koşturmanın içinde, yavaş yavaş gözlerini aç ve zaten o anda bir de nefesiyle birlikte bu çalışmayı yapabilirsen yavaş yavaş gözlerini açtığında etrafta da farklı algılamaya başlıyorsun yani hiç...
1: Etiket koymadan görmek değil Aynen. mi? Yani görmek, Aynen. gerçekten de görüyor.
2: Algılamadan Tüm dikkatini ana toparlayabilmek. Hani bu tür ufak ufak hatta bazen hani hiç ilk başta odaklanamıyorum oturarak ayağa kalk, ayakta yürüme meditasyonu yap diyorum. Yürü ve yavaş yavaş nefesler al. Yürüyüşüne bak, ayaklarına bak. Yani aslında olay biraz yavaş yavaş zihni durdurmak değil ama yavaşlatıp beyin dalgasını düşürebilmek.
1: Ee, çok güzel bir söz var. Dünyayı öpercesine yürü. Yürü. Yani her adımı sanki dünyayı... Anladım. Öpüyorsun, öpüyorsun gibi yürümek. Ben bunu kullanmaya çok seviyorum yani. Kalabalık bir günün ortasında giderken özellikle İstanbul'da metroya inerken şey düşünüyorum. Her adım bir evet. öpüşük. Yani ayakkabı olsa şey olsa bile ve aslında şey de inanıyorum. Benim sanat terapi hocam hep şey derdi. Kafan kalabalıksa ayaklarına odaklan. Hmm. Çünkü bu öteki kutup. Evet. Öteki kutubuna git yani hmm. şimdi kafa çok dolu kafanda bu kandil hmm. var sen diyorsun ya bu evet. kandil aslında düşünce kafanda bu bütün düşünceler var ayaklarım ne yapıyor öteki kutupta neler oluyor o öteki kutupta o ayaklarımla dünya öpebilir miyim beni çok sakinleştiriyor örneğin Kesinlikle. ana getiriyor
2: çok güzel bir örnek. Ele öpebilir miyim? Şimdi benim için de şu anda bundan sonra <gülüyor> bu şekilde düşünmeye başlayabilirim. Çünkü orada herkes aslında her anne ya da her kişi bu yolda anda kalmayı ya da daha sakin, daha huzurlu bir yaşam yaşamak isteyen yani niyet ettiğinde kendine has bir yöntem bulabiliyor. Mesela şöyle bir şey de diyebiliyorum. Ne ana gelmek için? Çünkü gün çok hızlı geçiyor. Evet. Bir gün bittiğinde hani yazmak da çok çünkü ana getiren bir şey. Ee, ve hani gün bittiğinde günün nasıl geçti?
1: Evet, orada bir için? mola aslında. A, aynen. E, bizim masalımızdaki e, adam örneğin aslında bunu yapıyor. Evet. Bir gün çalışıyor, sonra kızına ilgiliniyor, ödevleri yaptırıyor, yemek yaptırıyor, Hı. temizlik yapıyor, kızını yatırıyor. Hı. Ama ondan sonra bir tütsü yakıp ve orada iki dakika veriyor. Hı. Belki budur yani. Çünkü hayat bu kadar hizli giderken, şunu yaptım, sonra bunu yaptım, sonra bunu yaptım, sonra bunu yaptım, sonra bunu yaptım. Bir ara, Hah! şimdi gün bitti, evet. şimdi ne yaptım? Ben Hı. diyorum ki, e, akşam geldiği zaman ne anlatıyorsun? Yani çünkü Hiç orada hayat. hayatın yaratıyorsun. Hayatını onu yaşarken değil onu anlatırken yaratıyorsun. Akşamüstü işte geldiğin zaman birini, defterini ya da kendini ne yaptım ben bugün e, sorusuna? Bu annelere de çok faydalı olabiliyor. Çok
2: faydalı çünkü e, yazdırıyorum genelde. Hani yazmak gerçekten yani isteyen yazabiliyor, isteyen ama bir küçük bir defteri oluyor böyle heyecanla gelip bana ertesi haftaya da iki hafta sonra bunları anlattığında çok mutlu oluyor çünkü unutmuşuz. Ben de öyle yani ne için teşekkür edebilirim o gün için kendime hmm. çünkü kendimize teşekkür etmeyi de unuttuk. Ben de kendi adıma bazen çok yükleniyorum kendime. Gün bittiğinde Yapabildiğime odaklanayım. Neleri iyi yapmışım, neler için şükür edebilirim.
1: Çok güzel soru. Akşamüstü önce kendime ne için teşekkür, teşekkür ediyorum? Edebilirim. Sonra hayatımda anneye şükrediyorum? Evet. Başka ne yazdırıyorsun? Bir de
2: şunu yapıyorum. O gün için sinirlendiysen eğer bir şey birilerine bir dön bak ona. Niçin sinirlendin? Bu senin hangi değerine dokundu içeride? Çünkü baktığında aslında karşımızdaki kişiden çok o bizim içimizde bir değere dokunduğu için sinirleniyoruz ona. Hmm. Ve o sana ne söylüyor o sinirlendiğin şey? O kişiye ne kadar affetme ya da sevgini gönderebilirsin? Tabii bu belli bir süre. Bunun için olabildiğince alfa beyin dalgasına geçebilmek, öyle bir daha pozitif bir bakış açısıyla bakabilmek, sinirlendiğin şeylere o gittikçe çünkü ben de... ...bu çalışmalara başlamadan önce sürekli dışarıyı suçlardım. Sürekli herkesi suçlardım. Önüme yani ona kızardım, ona kızardım, öyle yapardım. Çocuğuma kızardım. Bir sürü işte korkularım, kaygılarım, takıntılarım. Ne zaman ki işte nefes çalışmaları, enerji çalışmaları ve kendimde koşuluk çalışmaları alarak... ...sakinleşmeye, bakış açımın değişmeye, kendi içimize döndüğümüz bir yolculuk. Aslında tam masaldaki gibi. Ben de her akşam sarfı yatırdıktan sonra... En büyük zevkim o anda yapacak bir şeyim yoksa gidip meditasyon köşemde işte o günü düşünmek, oturup işte nefes çalışmaları, sufi nefes çalışmaları yapıp içime dönmek, e, günü düşünmek gibi hep kendi farkındalığıma yönelik bir aslında yatırım yapıyoruz yaşamı. Bir sonraki gün için temizliyoruz. Ve bu
1: anneliği nasıl etkiliyor? Bu anneliğimi
2: gerçekten dört e, sene içindeki gelişimime bakıyorum. Dört yaşında şu anda Sarp. İlk bir sene daha hiç ...bu çalışmalara girmeden önce her şeyi çok fazla kaygıda ve korkuda olduğunca hiç anda değilmişim. E, anda olmadığımı fark ettim. Şimdi anda kaldıkça, yavaşladıkça Sarp'la olan bağımın ne kadar güçlendiğini... ...çünkü onu daha gözlerinin içine bakarak dinlemeye başlıyorum. Mesela eğitimlerde e, biz etkin dinlemeyi, odaklanarak dinlemeyi ailelere aktarırız. Şimdi kafada düşünce varsa... Odaklanarak dinlemek mümkün değil çocuğu. Çocukların özellikle ilk 6 yıl tek istedikleri genel anlamda bütün yaşamları boyunca ama ilk beyin gelişirken tamamen anlaşılmak ve görülmek anne tarafından. Ben Sarp'ın yanındayken eğer kafamda düşünceler varsa o anda değilsem Sarp bunu çok iyi anlıyor ve kafamı çeviriyor böyle. Anne bana bak diye. Çok iyi anlıyorlar biz o anda gerçekten onunla mıyız yoksa biz başka yerlerde kaybolmuşuz. Tamam kaybolmamız mümkün her an odaklanamayabiliriz, ama işte o iki
1: dakika evet, ne iki dakika o... Biz çocuklar çok anda o anlamda evet. bize ne öğretebiliyorlar aslında? Çünkü burada fark etmeyi hayatımızda fark etmeyi hayatımızda e, merkezlenmekten bahsederken aslında hem çocuklarımız için çok önemli, hem de çocuklarımızın zaten yaptığı usta olduğu alanı, değil mi? Kesinlikle. Ne öğretiyor? Ki
2: çok şey öğretiyor. Benim Sarp'tan o kadar çok şey. Zaten hep şey diyorum. Çocuklar hediyeleriyle geliyorlar. Yani bize o kadar çok şey öğretiyorlar ki. Ayna gibiler. Korktuğumuz kaygılarımız onun için birazcık tetikleniyor zaten. Ve ben Sarp'tan ilk öğrendiğim şey anda kalmak. Hep onu diyorum. Anlatıyorum da bazen yazılarımda. Ee, o kadar çok hazırlanmıştım ki ben Sarp gelmeden önce. Mükemmelliyetçiliğim vardı çünkü. işte bütün kitapları okudum. Kurslara gittim. Ne varsa yapılması gereken yaptım. Ama Sarp bir geldi... Hiç beklemediğim olaylar yaşadık işte ile ilgili farklı farklı zorlandığımız konular yaşadık yani o anda tamamen anda kalıp annelik üç güdümle hareket etmeyi ve Sarp yavaş yavaş büyüdükçe de onun ne kadar anda olduğunu gördükçe kendimi de bir nevi asla dengeye getiriyorum ben de ne kadar anda olmam gerektiğini görüyorum çünkü çocuklar gerçekten. Kitaptaki
1: çocuk de aslında değil mi? <gülüyor> evet aynen. Kitapta
2: anlatılan çocuk de Hepsi farklı ben hep annelere de onu söylüyorum bir yöntem yok. Herkesin annelik yetiştirme şekli çünkü çocuklar çok farklı, hele yeni nesil çocuklar çok farklı, enerjileri çok yüksek, odaklanmaları çok yüksek, telepatikler yani gerçekten hepsiyle farklı iletişim kurabiliriz. Ama özünde hepsinin beklediği şey aslında gerçekten anda kalarak anlaşılmak ve görülmek ve dinlenmek bir sorunu olduğunda yansıtma yöntemiyle duygularını yansıtabilmek. Mesela iki yaş sendromu denir hani hmm. herkes korkutur Allah iki yaş sendromu e, işte trouble to İngilizcesi derler. Felaket, herkes senaryolar çizer. Evet çünkü çocuk bireyselleşiyor aslında. Çok güzel bir şey. Hayır demeyi öğreniyor. Ne kadar ay, güzel. Ay. Şu evet. anda <gülüyor> <gülüyor> e, hayır diyemeyen kişilerle de çalışıyorum. Aslında hayır ve
1: sınırını çizmek ne kadar önemli. Evet. Şimdi iki yaş... Sen Onu iki onun, yaşında yapamıyorsa o zaman otuz e, yaşında yapmaya hala çalışıyor. Öğrenmeyi hala çalışır değil mi? Çalışır. Aynen. Yani bir sürü
2: etkisi olabilir ama... Mesela Sarp'la ben çok daha rahat atlattım. Çünkü o kadar anda ve olabildiğince... ...etkin dinleyerek duygularını yansıttım ki... ...anlaşıldığını hissettiği anda sakinleşti... ...çünkü o anda özellikle iki yaşta... ...sonra yavaş yavaş dört yaşta... ...tek istediği anneyle, ile o bağı kurabilmek.
1: Nasıl anlaşıldığını hissettirebiliyorsun ki ona?
2: Şöyle olabiliyor... ...mesela iki yaşında Sarp küçükken... ...diyelim ki bir anda sinirleniyordu... ...oyuncağı fırlatıyordu... ...diyelim misafir var... ...fark ediyorum o anda... ...çünkü empati kurabilmek çok önemli... ...yani oyuncağı fırlatıyor... ...oğlum kaç kere dedim fırlatma şu oyuncağı... ...dediğin anda... Daha çok fırlatıyor daha çok sinirleniyor ama o anda aslında onun fırlatmasının nedeni misafirlerle bir saattir oturuyorum ve onunla hiç ilgilenmiyorum. Ve bana bak diyor orada gidiyorum yanına diyorum ki gözlerin içine bakarak oğlum şu anda seninle ilgilenmemi istiyorsun anlıyorum seni ama bak misafirler birazdan gidecek sonra geleceğim yanına birlikte oynayalım. Ya da o anda bana bir şey söylemek istiyorsun ha bu oyuncağı göstermek istiyorsun anlıyorum şu anda seni deyip aslında daha yani bebeklikten itibaren hep duygularını... Dinleyerek yansıttıkça çocuk da anlaşıldığını hissediyor. Bu
1: Bana ne diyor ve duyduğumu ona yansıtmak, yansıtmak. tekrarlamak yani Aynen. ona doğru.
2: Evet yani mesela ilerledikçe yaş işte geldi size dedi ki ee, çok yakın bir arkadaşı Ayşe taşınıyor. Çok hmm. e ne olacak kızım yeni arkadaş bulursun genelde böyle biz eğitimlerde bunlara iletişim engelleri diyoruz işte tehdit etme geçiştirme yok sayma i̇şte bu tür iletişim kalıplarıyla gittiğimizde fark etmeden kelimelerin gücü de çok büyük çünkü halbuki orada çocuğun tek istediği ha bu kadar yakın bir arkadaşın taşındığı için üzgün olmalısın yani sadece duygusunu yansıtmak. Ee, anlaşıldığını hissettiğinde bazen o da bir cümle ekliyor Evet ya benim için biz onunla şu oyunları oynardık diyor Yani altından başka şeyler çıkabiliyor ve sohbet etmeye ve bağını güçlendirmeye başlıyoruz. Bazen
1: duyulmayınca çocuk aynı hikayeyi yüz kere tekrarlayabilir yani Her evet. gün arkadaşım evet. taşınacak biliyor musun arkadaşım evet. taşınacak
2: Ve bir yerden sonra da zaten anlatmayı bırakıyor ve inatlaşmaya dönüyor ...çatışmaya dönüyor. Yani çünkü annem beni anlamıyor... ...o zaman ben de onu anlamayacağım. O zaman hmm. ben de onu dinlemeyeceğim deyip... ...daha da fazla iki yani iki taraflı, Kutuplaşıyoruz. Evet, kutuplaşmaya gidiyor. E bu sefer iyice beta beyin dalgaları... ...annede gittikçe daha fazla kızıyor. Yani bir kısır döngünün içine giriyor. Onun için yine anne geldiğinde... ...böyle bir kısır döngünün içindeyse... ...yine işte alfaya geçirmek... ...bu yaşadığı sorunlar nereden geliyor... Bazen çünkü küçüklüğümüzde anne babamızdan bazı gördüğümüz kalıpları da direkt otomatik kullanabiliyoruz. Bunu ne kadar kullanmak istiyoruz, ne kadar kullanmak istemiyoruz. Bunları da farkındalığı... Evet, tekrar ediyorsak
1: öğreniyoruz. Oysa kendinlik inanılmaz bir okul değil mi? Evet. İnanılmaz bir dönüştürücü okul, bir evet. fırsat. Evet. Hayatta şu ana kadar yaptığın şeylerinden farklı yapmaya ve belki ondan sonra ilişkilerin... Yetişkin ilişkilerinde de bir yansıtma. Kesinlikle. Senin yetişkin ilişkilerinde ya da beraber çalıştığın annelerin yetişkin ilişkilerinde bir fark gördün mü?
2: Kesinlikle. Zaten çocukla ilgili geliyorlar. Kendi içlerine döndüklerinde ve baktıklarında yavaş yavaş işte eşiyle, arkadaşlarıyla. Çünkü mesela içindeki çocukla ilgili çalışıyoruz anneyle. Şimdi biz içimizdeki çocuğu da unuttuğumuz için yine o... Evet. Kaygılarla birlikte Şimdi sen içindeki çocuğa ne kadar yakın olabilirsen Çocuğunla o kadar empati kurabiliyorsun Şimdi anne içindeki çocuğa yaklaştıkça Ve o e, mutluluğu O coşkuyu çıkarttıkça Oyun baz tarafını
1: keşfediyorsa
2: Aynen hem ona yansıyor hem ilişkilerine de yansıyor Arkadaşlarıyla da o mutluluk geliyor Veya işte etkin dinlemeyi Anlattığında bunu evet çocuklara uyguluyoruz Ama aa ben bunu Eşimle de uygulayayım ya ben bunu işte de uygulayayım gibi bir şeyler de diyebiliyorlar, uygulamaya başlıyorlar. Çünkü bir davranış değişikliği, niyet evet. oradaki yani.
1: Bir giriş kapısı aslında. Aynen. Hayatta yani bu alfa dalga, o sakinleşme, o ana gelmek için... Evet. ...dünyaya hayatımızda fark etmek için bir giriş kapı.
2: Kesinlikle, annelik o anlamda e, çok fazla, çok fazla şey öğretiyor. Ben sürekli öğreniyorum, öğrendiğimi de paylaşıyorum. Harika. Büyük bir tutkuyla. Zevkli. Peki
1: bizim dinleyicilerimiz için son bir tavsiye olsa ne olur?
2: Son bir tavsiye bugün anda kalmak dedik. Ne yapabilirler bu kadar hani bu anlattıklarımızın arasında onlara uygun ne olabilir? Çünkü benim annelerle hep gördüğüm biz kendi içimizde mutlu, dengeli, huzurlu oldukça bu içimizdeki enerji çocuğa yansıyor. Bütün ilişkilerimize yansıyor. Bunu yapabilmek için bugün bir adım atsalar. Ne yapmak isterler? Nefesimi katmak isterler? Yazıyı mı katmak isterler? Beş duyumu katmak isterler? Yani birazcık bizim elimizde gerçekten e, hayatın o anlamda elimizi almak için ne yapabiliriz diye bir düşünmek.
1: Evet. Bizi çok güzel üç tane araç verdin. Diyorsun ki bugün en azından onlardan biri al, uygula, anne, baba... Ya da herhangi biri için aslında evet. bunlar çok faydalı. Kesinlikle.
2: Herkes için. Sandra, herkes
1: için. bunları paylaştığın için çok teşekkür ederim. Geldiğin için çok teşekkür ederim.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi.
0: Bir Fransızdan büyüklere masaldan. Masal bu ya, sonra er.